0: Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12, essa é a série que nós temos estudado nos nossos cultos vespertinos, tanto pela manhã como à noite nós temos séries sequenciais e nós vamos estudando texto após texto, capítulo após capítulo dos livros que são selecionados, estamos agora no Evangelho de Marcos, nessa noite os versículos 1 a 12, peço que você peça, preste bastante atenção na leitura a palavra do Senhor neste momento. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por quatro homens e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e fazendo uma abertura baixaram o leito em que jazia o doente vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico filho os teus pecados estão perdoados mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração por que fala ele deste modo? isso é blasfêmia quem pode perdoar pecados, se não um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados... Disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. A ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Essa é a palavra de Deus, vamos orar, irmãos. Ó oh, Senhor, que texto belo, que história fascinante e cativante, Senhor. Sabemos que o Teu Evangelho está aqui e queremos depreendê-lo e absorvê-lo das palavras que o Espírito Santo inspirou a João Marcos para que registrasse não somente para aquela primeira audiência no primeiro século, mas registrasse para nós que séculos depois aqui nos reunimos no nome de Cristo. Senhor Espírito Santo de Deus, interpreta a Tua verdade a nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como Pai... Algumas frases vão ficando marcadas no meu relacionamento com os meus filhos, no meu relacionamento da Débora com as nossas crianças. Vários chavões, palavras de ordem, entenda como você quiser. Uma dessas é, levanta daí. Tá? Como pai, eu aprendi a falar, levanta daí para os meus filhos várias vezes. Em vários contextos, várias aplicações diferentes da mesma raiz. Levanta desse chão, desse, desse chão sujo, menino. certo? Das coisas que a gente fala constantemente. Levanta dessa cama que está na hora da igreja. Eles sofrem do mesmo mal que eu tinha quando eu era criança, aquela moleza infantil para acordar. Levanta dessa cadeira aí agora e vai pegar aquele negócio que eu te pedi. Meus irmãos, como autoridade sobre os meus filhos, eu tenho a expectativa de que eles atendam prontamente o meu comando e sejam obedientes. Infelizmente, muitas vezes as coisas não são dessa maneira. Mas, meus irmãos, você sabe o que eu admiro em Jesus? Que quando Jesus fala, levanta daí, todo mundo obedece. Você parou para pensar a quantidade de vezes que o Senhor Jesus Cristo usou essa frase no Novo Testamento? Ele falou, levanta daí para Lázaro e sai. Ele falou, levanta para o filho da viúva de Naim. Ele falou, levanta para a filha de Jairo. Ele falou, talitá, cume. É o aramaico para levanta. Aqui, meus irmãos, nós estamos diante de uma dessas narrativas de levanta, talvez um dos maiores milagres, um dos mais famosos de Jesus, e talvez você fica fascinado com o milagre, mas eu quero que eu e você nessa noite sejamos capazes de ver que não é o milagre o grande personagem do texto, não é o milagre, mas é aquele que dá o comando. Há algo que nós estamos aprendendo especificamente sobre Jesus por meio do que ele faz nesse texto. Há algo sobre a sua autoridade. Há algo sobre o seu desejo de salvação. Há algo sobre a adoração que nós devemos a esse Jesus que nós acabamos de cantar. Então, meus irmãos, eu quero explorar este algo sobre Jesus que é visto nesta narrativa. Trai quatro uh, lições que claramente se enxergam no texto bíblico. Ou quatro aspectos desse texto que nos ensinam um pouco mais sobre o Evangelho do Nosso Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, esse texto fala claramente da necessidade de termos uma fé que não se intimida em aproximar-se de Jesus. Veja, depois do capítulo 1, talvez os discípulos de Jesus já estavam tanto empolgados com este que é capaz de fazer sinais e prodígios sobre a terra. Meus irmãos... Jesus já vinha realmente marcando presença naquela região. E depois de ter ensinado em algumas áreas um pouco povoadas, o texto agora nos diz, no versículo 1, que ele retorna a Cafarnaum. Geograficamente, Cafarnaum ficava a 32 quilômetros de Nazaré, que era a cidade de onde Jesus vinha. Mas ela era uma cidade mais central, mais bem localizada, e ela dava acesso ao Mar da Galileia, que é um outro cenário que vai aparecer bastante nos Evangelhos e principalmente no Evangelho de Marcos. Nós não sabemos de quem agora é essa casa aonde Jesus se encontra, mas só a título de curiosidade, Simão Pedro era um dos discípulos que vinha de Cafarnaum. Será que essa era a casa de Simão Pedro, o texto não diz, quando chegar lá no céu, você pode perguntar para ele. Mas, meus irmãos, a verdade é que a notícia corre. O versículo 2 vai dizer para a gente que quando as pessoas descobriram que Jesus estava em casa, todo mundo se aprumou. Olha aí o versículo 2, veja comigo. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Meus irmãos, estava lotado. Todo mundo queria ver Jesus mas, meus irmãos, independente da quantidade de pessoas, Jesus não jogava para a plateia. Ele fazia aquilo para o qual Deus o designou. O texto diz, e anunciava-lhes a palavra. Veja, meus irmãos, eu quero que você aprecie isso. Mesmo depois de já ter feito alguns sinais miraculosos, Jesus sempre retorna ao seu ministério fundamental de ensino da palavra. Esse era o centro do ministério de Jesus. Há quem pense que o centro do ministério de Jesus eram os milagres. Não! Eram as palavras que explicavam o significado dos milagres. Era a palavra que ele anunciava. O ministério de Jesus, meus irmãos, ele se ocupava de anunciar as boas novas. Do reino de Deus que era chegado. E o evangelho de Cristo Jesus era o que ele anunciava. Meus irmãos, então o texto vai dizer a gente aqui, resumindo um pouco o conteúdo aí dos versículos 3 a 5... Mas o texto vai contar, então, que no meio dessa multidão se achega um grupo de pessoas e entre eles, entre esse grupinho, existem quatro homens que carregavam um paralítico numa maca. Nós não temos muita informação sobre eles, nós não temos os nomes deles, o histórico de vida. Tudo que nós recebemos aqui é a identificação de que eles estavam fazendo isso. E eles... O objetivo deles era levar esse paralítico até Jesus. Mas, obviamente, a casa estava lotada, não tinha muito por onde passar, até mesmo no jardim externo tinha muita gente. E eles tiveram uma ideia tranquila. Por que, que a gente não sobe pelo teto e a gente abre um buraco no teto e desce o paralítico lá onde Jesus está? Você sabe qual que é o problema de você se acostumar com as histórias bíblicas? É que você perde o fascínio da loucura do que eles estão propondo. Meus irmãos... Eles não tinham roldanas, eles não tinham andaimes, eles não tinham. Eles não tinham. Eles só tinham uma ideia. E sabe o que eles fizeram? Eles agiram na ideia deles. Normalmente essas casas possuíam assim uma uma escada do lado de fora que dava acesso ao terraço, a essa laje. De eles, né, subindo escada com paralítico, talvez meio aos trancos e barrancos, e aí eu fico imaginando, né, eles tentando descobrir aonde Jesus está lá embaixo, né? Então, o texto fala que eles descobriram, né? aqui? Não. Aqui não é banheiro. Aqui vamos lá. Eles descobrem então onde Jesus está. E aí eles vão fazer essa loucura, eles começam ali a descascar o eirado, né? tirar ali aquela camada de barro, né? normalmente esses eirados tinham uma camada de barro e uma segunda treliça de galhos que era colocada embaixo para dar sustentação a esse teto. E aí o texto bíblico, então, que nos fala que eles fazem exatamente isso. Eles abrem, ó, ó Jesus ali. E então eles começam a descer uma maca com um paralítico no meio do teto. Agora, inverte a cena. tá? Eu adoro aqueles filmes que você vê a cena de vários ângulos. Né? Você está vendo aqui, a... eles estão em cima do telhado. Agora vamos para dentro da casa. Você está ouvindo a pregação de Jesus, tá? Como se você estivesse aqui agora à noite, a gente. poeirinha caindo do teto. Certo? O negócio. É esse. E quando você olha para cima, tem um buraco. Imagina aqui, tá? Tem um buraco, tem quatro homens lá oh! e! O que, que você está fazendo aí? Calma, que a gente vai descer uma maca com um paralítico. E você olhando aquilo, quatro homens fazendo aquela operação de descer uma maca no meio de uma sala. Meus irmãos, E o texto registra que quem estava vendo tudo isso era Jesus. Jesus estava no meio da aula dele, no meio da pregação, de repente ele para e olha. E o texto diz no versículo 5, veja, que ali Jesus vendo-lhes a fé. Meus irmãos, Jesus viu a fé daqueles quatro amigos. Essa declaração ela é fascinante, sabe por quê? Porque como é possível ver a fé de alguém, muitas vezes quando alguém diz que tem fé, isso parecia ser assim, alguma coisa abstrata, né? dentro de nós, invisível, eu tenho muita fé de que tudo vai dar certo, as pessoas falam isso, é uma coisa que eu tenho dentro de mim, mas nesse caso, meus irmãos, a fé deles se mostra em obras operosas, especialmente porque é uma fé que tem Jesus como centro dessa fé, é lá. A gente quer ter com Jesus, é a pessoa de Jesus que a gente tem interesse de ver. Mas, meus irmãos, também não é uma fé em favor próprio. É uma fé em favor de outra pessoa. Essa fé não egoísta desses homens me fascina. Sabe por quê, que, meus irmãos? Deixa eu tirar o um relógio aqui que eu estou ficando empolgado. Vamos lá. Sabe por quê? Quando se fala sobre fé hoje em dia, fé tende a ser um conceito muito individual. Não é verdade? Quando as pessoas falam sobre fé, eu tenho fé para eu alcançar os meus objetivos pessoais. Eu tenho fé para alcançar minhas conquistas, meus sonhos, meus projetos. Mas aqui, meus irmãos, veja eles fazem algo diferente. Porque essas pessoas que tendem a pensar de forma individualista, elas vão se tornando insensíveis para as, as questões de outras pessoas, que se tornam invisíveis para elas. Mas esses homens... Olham para o seu amigo espiritual e pensam, ele é paralítico. Ele não tem condições de chegar andando sozinho com seus próprios pés à presença de Jesus. Portanto, nós, nós o levaremos lá. Que linda visão sobre amizade e sobre discipulado bíblico. Pessoas que ajudam outras pessoas fracas, limitadas, doentes a chegarem até Jesus. Alguns anos atrás eu ouvi um testemunho de um rapaz que eu conheci pessoalmente, o nome dele era Charlie, ele morava na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e quando ele era bem jovem, Deus o converteu dos hábitos mundanos que ele tinha, ele passou a ter uma vida muito feliz, muito alegre com o Senhor, sua vida mudou tão radicalmente que não havia uma única pessoa que o conhecia, que duvidava da profundidade e autenticidade da obra da graça de Cristo no seu coração, e ele viveu como cristão durante muitos meses, mas no passado dele um dos problemas que ele teve severo foi alcoolismo, isso fazia parte do velho homem dele, e quando ele se converteu ele largou aquilo, mas o testemunho dele ele conta que um certo dia... Numa noite tempestuosa, no mês de novembro, ele estava voltando para casa depois do horário comercial. Ele estava a caminho de casa e ele estava com o seu carro numa daquelas pontes elevadistas. E aí você tem que esperar, né? Porque a ponte estava aberta, então você tem que esperar. E estava caindo uma chuva de granizo, estava frio e de repente quando ele olha para o lado, um letreiro bem luminoso de um bar que ele conhecia muito bem. Ele olha para aquilo ali, ele estava com frio, falou: "Eu vou, eu vou entrar para me esquentar." E, quando ele entrou naquele lugar, imediatamente as antigas tentações o cercaram e o fecharam. E ele se sentiu impelido a fazer aquilo que ele estava acostumado, perder o domínio próprio, perder o controle. E ali, primeiro ele começou com uma bebida, depois uma segunda, depois uma terceira, e ele foi se embriagando. E aí ele decidiu parar na metade do caminho e saiu do restaurante meio desesperado, e pensando, minha família, meus amigos, a igreja... Todo mundo vai saber do que eu fiz. E ele gemia dentro de si. Ninguém jamais vai ter qualquer confiança em mim. Eu estou desonrado, estou perdido. E foi andando para casa. Mas quando estava chegando perto de casa, dois jovens da sua igreja, que o viram sair do bar e o foram, a, foram acompanhando, se aproximaram dele e disseram, Charlie, não vá para casa esta noite, venha conosco, nós vamos cuidar de você. Nós prometemos que o que aconteceu hoje à noite aqui, é ninguém nunca vai saber pela nossa boca. Mas nós vamos pedir a Cristo que te perdoe. E se você verdadeiramente estiver arrependido, Ele vai curar você, Ele vai te restaurar, Ele vai te ajudar. E ali o rapaz, então, esse Charlie, vai para casa desses, desses amigos e ali eles cuidam dele. E no outro dia ele acordou bem melhor, com uma baita dor de cabeça, mas pensando sobriamente. E eles oraram juntos e clamaram o perdão de Deus. E esse Charlie... Uh, eventualmente foi perdoado daquele pecado, conseguiu vencer aquele vício. Hoje ele é um pastor presbiteriano que atua lá nos Estados Unidos e um homem de Deus. Meus irmãos, essa fé interessada em ajudar outros, como esses dois rapazes fizeram, é uma fé que nos fascina e é uma fé que parece estar cada vez mais em falta no mundo evangélico, tanto ao centrado, pessoas tão individualistas, pensando apenas nos seus, nos seus interesses pessoais, e eu pergunto, meu irmão, qual é a fé que agrada a Deus em relação aos fracos ao nosso redor? Será que quando aparece um fraco na sua frente, um pequeno na fé, você olha para um lado, olha para o outro e fala, gente, olha esse doente espiritual aqui, será que alguém vai fazer alguma coisa? Pastor, ó, 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 faz alguma coisa, pastor. Olha essa família sofrendo aqui, pastor. Olha esse jovem rebelde. Olha essa irmã se afundando em ansiedade. Será que ninguém vai fazer alguma coisa a respeito? Ô, oh, mané, é contigo mesmo, rapaz. Ó, oh, Senhor Deus, envia-me a mim. Tá bom, eu vou enviar o doente para você. Tá aí, ó, tá aí enviado. Meus irmãos, os amigos mostram fé que fala alto por meio das suas ações as ações dizem, nós te amamos, irmão. As ações dizem, nós estamos interessados no seu bem-estar espiritual. Essa é a fé que agrada Jesus. Ela não é egocêntrica, ela é outrocêntrica. Quando Jesus fala, tragam essas pessoas a mim por meio da instrução bíblica, por meio da exortação, por meio da admoestação, por meio dos alertas contra o perigo, dos alertas contra as armadilhas de Satanás, nós vamos levando paralíticos nesse mundo a presença de Jesus. Meus irmãos, essa era a primeira coisa que nós tínhamos para ver. Mas em segundo lugar, veja agora a incredulidade dos líderes religiosos. No versículo 5, Jesus que está vendo essa fé, quando... O paralítico chega abaixo e talvez os homens descem ali também. Jesus diz, é o que o versículo 5 fala, Filho, os teus pecados estão perdoados. Nossa, que afirmação de Jesus. Né? Acompanha a lógica da história. né? Um paralítico desceu, talvez você esperaria que Jesus falasse, Está curado. né? Mas não. Ele fala, os teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, que frase esquisita. Talvez o próprio paralítico tenha achado aquilo um pouco esquisito e talvez fique até meio desapontado. Mas, meus irmãos, Jesus, ele não é superficial. Ele vai até o âmago do problema. O paralítico estava recebendo ali o que ele mais precisava. O perdão de pecados. Porque no fim das contas, meus irmãos, todo sofrimento humano está enraizado no fato da humanidade estar afastada do Criador por causa do pecado. Essa é a raiz de todos os problemas. Jesus estava ali chamando a atenção dele e de todos nós para a maior necessidade que uma pessoa pode ter, ser restaurado à comunhão com Deus. Meus irmãos, no fim das contas, os autores dos evangelhos, como Marcos, Lucas, Mateus, João, eles mostram várias curas feitas por Jesus, mas essas curas, esses milagres, são símbolos mais profundos do que apenas a restauração da carne e do corpo. É a restauração do ser humano, que estava alienado de Deus, por causa da transgressão, da quebra. Jesus está restaurando essas pessoas, segura essa cena aí, a gente vai voltar nela depois, agora vai para os doutores da lei, havia ali na casa alguns conhecedores da lei, e o texto nos diz que eles passaram a indagar no seu coração quem esse homem pensa que é, veja, literalmente, versículo 7, olha só, por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia, blasfêmia! Quem pode perdoar pecado, se não um, que é Deus? Meus irmãos, a forma de falar de Jesus para aqueles homens parecia uma transgressão contra Deus. Você sabe o que é uma blasfêmia? Blasfêmia é quando alguém reivindica para si prerrogativas exclusivas de Deus. Isso é uma blasfêmia. E esses líderes olham para Jesus e falam, tá bom, você está falando palavras interessantes, realizando uma série de coisas, ali a gente ainda não entrou aqui no mérito do, da cura, mas eles já estão tramando em seus corações, conheciam a lei do Antigo Testamento e começam aqui a ventilar a ideia de punir Jesus com morte por crime de blasfêmia. Veja, meus irmãos, aqui nesse momento eles vão decidir não fazer nada, mas ao longo do livro de Marcos, você vai ver esse levante da liderança judaica, para matar o Messias. Meus irmãos, muitos líderes religiosos não podem aceitar a autoridade e a verdade do Filho de Deus e, por isso, farão de tudo para usar a lei em seu favor próprio. Perseguirão a Jesus, perseguirão a todos os seus seguidores, porque eles representam uma ameaça ao status quo. E a gente não deveria esperar nada muito diferente nos nossos dias, não, tá? Não estou falando só de lá atrás, estou falando de hoje. Quinta-feira agora, meus irmãos, na próxima quinta-feira, eu teria a oportunidade de fazer aquela viagenzinha missionária e estar com o reverendo João Petrecelli no Nepal, de quinta-feira até o outro sábado. E quando o reverendo João Petrecelli no ano retrasado, na verdade, antes da pandemia, fez a primeira menção, me constrangeu aqui na frente da igreja, na escola dominical online aqui, falou, ó, oh, igreja, libera o pastor Matheus para ir lá no Nepal. Me constrangiu. O conselho aceitou, eu aceitei, estamos indo. Mas, alguns meses atrás, eu falei assim, é bom dar uma estudada sobre o Nepal, né? Nepal é o 48º país no ranking de países com maior perseguição aos cristãos no mundo. O motivo pelo qual a perseguição, principalmente, acontece no Nepal é por causa dos hindus, da liderança hindu. Mesmo que o Nepal hoje não seja mais um país que tenha como religião oficial o hinduísmo, muitos grupos radicais ainda desejam que o Nepal retorne às suas raízes hindus. Muitos dos cristãos no Nepal são convertidos do hinduísmo e esses convertidos sofrem uma pressão significativa das suas famílias, das comunidades. Se uma família descobre que um membro da sua casa virou crente, essa pessoa pode ser expulsa de casa, pode ser até mesmo atacada violentamente. Existem leis no Nepal que limitam a liberdade religiosa com leis anti-conversão. Anti-conversão. E você ainda tem vários bolsões do país destruição de igrejas, fechamento forçado de igrejas, com exceção das igrejas que são mais turísticas, mais voltadas para os estrangeiros. No site do Portas Abertas, eu encontrei o testemunho de uma moça chamada Kabita Katri. E essa moça, nepalesa, veio a Cristo, e assim que veio a Cristo, seu marido a abandonou por causa da sua fé. E o testemunho dela, ela diz o seguinte, os membros da minha família constantemente passaram a me pressionar, a desistir da minha fé. Eles pararam de falar comigo, não me ajudaram financeiramente, mas eu nunca desisti. Um dia, o meu sogro decidiu reunir alguns dos aldeões da nossa tribo e os provocou contra mim. Ele me disse para sair de casa se eu não deixasse minha fé, mas essas ameaças não abalaram minha fé. Então, o meu sogro encontrou outra maneira de me perseguir. Ele parou de fornecer eletricidade no meu quarto. Tive que usar velas ou alujo de um celular para iluminar a casa durante a noite. Fui desprezada, fui deixada sozinha, perdi meus amigos. Mas todas essas dificuldades não puderam abalar a minha fé em Cristo. Meus irmãos, isso é real, isso é hoje em dia. É isso que acontece quando a autoridade do Filho de Deus entra em conflito com a autoridade dos deuses desse mundo. Os crentes sofrem. E assim como o Senhor Jesus Cristo viria a trilhar um caminho de martírio, muitas vezes nós seremos martirizados de diferentes maneiras. Alguns morrerão, de fato. Outros serão alijados socialmente, perderão algum tipo de prestígio junto à sua família. Lembro-me do reverendo Alberto, que esteve conosco aqui no final do ano passado, contando da situação de algumas famílias em São Paulo que tem pais de outras religiões e basicamente os filhos foram esquecidos pelos seus pais. Meus irmãos, é isso que vai continuar acontecendo, nós precisamos saber que essa incredulidade existe, mas isso não abala a fé dos crentes, porque não abala o Deus da fé dos crentes. Em terceiro lugar, meus irmãos, eu quero que você veja a autoridade de Cristo para perdoar e curar. Veja que no versículo 8 agora, o texto vai dizer que Jesus sabia o que se passava no coração e na mente desses homens. Então, ele vai revelar seus pensamentos. Olha o versículo 8, ele diz, Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Interessante, né, meus irmãos? Jesus, ele adorava fazer esse joguinho, né, pessoal? Ele volta com uma pergunta. Veja, por um, lado, por um lado, hipoteticamente, vamos fazer um exercício hipotético aqui. Hipoteticamente, qualquer pessoa poderia dizer seus pecados estão perdoados. Porque o ponto é, como é que você vai provar? Como é que você vai provar que se eu falei isso, isso vai acontecer? É algo invisível. Mas, por outro lado, se ele dissesse Levanta e anda. Aí, meu amigo, é na hora, né? É na vera. É uma confirmação imediata. Ia acontecer na cara de todo mundo. Se ele falhasse nisso, fatalmente seria tido como um charlatão. Como um impostor. Isso que é fascinante, meus irmãos. Jesus sabia que ele tinha poder tanto para um quanto para outro. Ele liga a cura ao perdão, e ao ligar essas duas coisas, ele está confirmando sua autoridade plena sobre a terra, para curar e para perdoar pecados, meus irmãos, de fato, veja, os líderes não estavam errados, somente Deus tem autoridade para perdoar pecados, é verdade isso, Somente Deus pode fazê-lo. Nenhum ser humano tem essa capacidade. Mas esse Jesus humano é um pouco diferente. Porque ainda que ele seja humano, ele é também Deus perfeito. E ele tinha autoridade divina. E no versículo 10, veja comigo, versículo 10 e 11, olha o que ele diz. Ora, para que saibais que o Filho do Homem... Tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para provar a autoridade dele, para fazer tanto um quanto o outro, ele dá este comando. Mas há um detalhe aqui que você não pode perder nesse versículo 10. Quando ele diz, para que saibais que o filho do homem. Meus irmãos, essa expressão filho do homem, ela é usada 14 vezes no livro de Marcos. Ela é a maneira mais frequentemente usada por Jesus para se referir a si mesmo, o filho do homem, o filho do homem. Ninguém mais se refere a Jesus no Novo Testamento com esse título, só ele se refere a si mesmo com esse título, fantástico, né? E aí eu te pergunto, de onde vem essa expressão filho do homem? Aonde ela surgiu pela primeira vez? do texto que nós lemos hoje na liturgia, Daniel capítulo 7, quando o profeta Daniel recebeu aquela visão, aquela cena, e aí ele enxerga um ali com aparência como de filho do homem, e esse filho do homem recebe do ancião de Dias, autoridade. E ele passa a ser alguém que vai representar os homens, esse filho do homem. Alguém que vindicaria o sofrimento do povo de Deus que estava cativo na Babilônia. Alguém que se identificaria com o povo sofredor. Meus irmãos, quando Jesus faz uma ponte diretamente com Daniel capítulo 7, versículo 13, ele está dizendo, eu sou aquele filho do homem de Daniel. Eu sou aquele filho do homem de 570 anos atrás. Daquelas palavras... Sou eu, estou aqui, essa é a minha missão. Eu vim, como Deus verdadeiro, mas também como um filho de entre os homens. Para ser o Messias, para ser o servo obediente, para sofrer em favor da humanidade sofredora, para trazer redenção. Meus irmãos, a autoridade que Jesus tinha para falar o que ele falava, para fazer o que ele fazia, é porque ele era aquele que estava disposto a ir na cruz para cumprir a redenção de Deus. Ah, meus irmãos, esse filho do homem. Daniel estava vendo só o trailer do filme, né? Tá lá. O trailer do filme. Eu e você estamos vendo o filme sendo cumprido. Porque o Filho do Homem de fato foi para a cruz. O Filho do Homem ressuscitou. O Filho do Homem subiu aos céus. O Filho do Homem recebeu o cetro. O Filho do Homem recebeu domínio sobre todo o povo, língua, nação. Sobre todos os seres viventes. O Filho do Homem está reinando neste momento sobre a igreja. O Filho do Homem. O Filho do Homem. É o nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, nesse início do livro de Marcos, a identidade de Jesus ainda é misteriosa. Ele está revelando, mas ainda não está revelando tudo. As pessoas ainda não entendem perfeitamente. Mas aqui ele já está enfatizando sua identidade. O filho do homem é também o filho de Deus. E o filho de Deus é o filho do homem. Meus irmãos, não haveria a cura do paralítico. Não haveria a cura do filho da viúva de Naim ou de Lázaro. Não haveria a cura do homem com a mão ressequida. Não haveria a cura no tanque de Betesda. Não haveria uma única cura e nenhuma ação de benevolência na história dos homens. Se o filho do homem não tivesse morrido e ressuscitado dos mortos. Não haveria, não haveria. O primeiro cântico que nós cantamos hoje à noite, é um cântico muito querido para mim. Em 2012, lá nos Estados Unidos ainda, eu aprendi essa canção. Wonderful, merciful, savior. Salvador maravilhoso, precioso amigo e senhor, quem imaginou o um cordeiro morrer por um pecador? Oh, morrer por um pecador. E o refrão diz assim, somente a ti adoramos, somente a ti o louvor. Tu nos dá cura e graça, que precisamos senhor, oh, que precisamos senhor. Quem é que dá cura? Jesus dá cura. Quem dá graça? Jesus dá graça. Quem é que dá salvação? O filho do homem dá salvação. E porque ele fez tudo isso, e faz tudo isso, e fará tudo isso por toda a eternidade, nós o adoramos. Nós consagramos nossa vida a ele. Meus irmãos, este é o centro do livro de Marcos. Este é o centro dessa perícope. E esse deve ser o centro da nossa atenção. É o filho do homem. É a sua autoridade para governar sobre nós. E aqui nós fechamos essa história. O último ponto é porque isso é um prenúncio de uma restauração completa. O texto vai nos dizer, no versículo 11, que basicamente o paralítico foi um paralítico obediente. Muito melhor do que os meus filhos na maioria das vezes. Quando eu falo levanta e anda, eles não fazem isso. Mas quando Jesus fala, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. É exatamente o que ele faz na frente de todo mundo. Você consegue imaginar esse milagre? O povo estava impressionado com o paralítico descendo do teto. Agora imagina o paralítico levantando da terra. Andando, tomando o seu leito, indo para casa. Lá, 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 Que cena gloriosa, meus irmãos. Todas as pessoas ficaram tão admiradas. O texto nos diz, o no versículo 12, o último versículo, que agora elas dão doxa, elas dão glória a Deus. Porque jamais, jamais... Vimos nada sequer parecido com isso. Ah, meus irmãos. Essa cura de Jesus para o paralítico representa uma restauração à normalidade. A saúde desse homem é restituída a ele. Sua comunhão com Deus é restaurada porque seus pecados foram perdoados. E ele volta ao convívio da sua família na sua casa. Meus irmãos, Jesus supre todas as necessidades de uma pessoa. Sua obra é completa. Meus irmãos, veja, nós sabemos que ainda existem muitos crentes enfermos. Não é verdade? Nesse mundo existem crentes paralíticos, crentes que têm mão ressequida, crentes que têm tantas outras enfermidades físicas. Alguns, alguns receberão restauração, curas e milagres ainda aqui. Alguns cremos nisso com tranquilidade. Outros, tantos outros, precisarão aguardar um pouco mais. Mas o fato de que Deus perdoa pecados, tanto de um quanto de outro, é a garantia de que todos nós herdaremos corpos celestiais. Todos nós seremos glorificados por toda a eternidade em corpos sem paralisia, sem cegueira, sem surdez, sem mudez. Corpos funcionais e nós seremos como Cristo é. Você imagina quando Cristo ressuscitou dentre os mortos e aí Ele apareceu para os discípulos. E aí Tomé com dificuldade de acreditar ali, né? Jesus vem, toca aqui. O corpo ainda tinha aquela marca, aquelas cicatrizes. Mas já era um corpo novo. O corpo de Jesus é meio misterioso para a gente. Mas já era um corpo novo. Já era o corpo no qual Jesus estaria por toda a eternidade. Um corpo que passou pela morte. Mas um corpo que foi refeito numa nova glória. Todos nós seremos restaurados segundo a imagem do Filho de Deus. Nós estamos sendo conformados a Ele. E veja, meu irmão, minha irmã. Permita-me finalizar o meu sermão dessa forma. Talvez você tenha chegado aqui hoje à noite não com a fé do Quarteto Fantástico. Não com a fé dos quatro amigos. Não. Talvez e bem provavelmente, muitos de nós chegamos hoje à noite aqui bem mais parecidos com o paralítico do que com os quatro amigos. Prostrados. Derrotados. Abatidos ali. Na maca da nossa vida, sem força. Sem força nas pernas para lutar contra o pecado, sem força para prosseguir, para acordar. Meus irmãos, o texto nessa noite convida você e a mim a contemplarmos aquele que tem poder para nos levantar. Quem é que tem poder para nos levantar? Não é o pastor Mateus, não é o pastor Biso, não é o púlpito. É Jesus que está sendo anunciado nessa noite. Quem é que nos levanta, meus irmãos? Quando nós estamos cansados, desanimados, quando os nossos passos estão trôpegos, quando falta ânimo para ler a Bíblia, para orar, quando falta ânimo para cumprir as tarefas do lar, quando falta ânimo para trabalhar por causa daquele chefe chato ou por causa daquele amigo que fica perseguindo porque você é crente, então não é amigo de jeito nenhum. Quem é que tem poder para nos levantar quando parece que os pecados são insistentes e difíceis de ceder? Quem é que tem poder para nos levantar, meus irmãos? Quando a gente olha para a situação econômica, política, eleição 2022, STF. Quem é que tem poder para nos levantar? O Filho de Deus. Porque não são essas coisas que condicionam o poder de Jesus. É o supremo poder de Jesus que governa sobre todas essas coisas. Então, nessa noite, ele que levantou dos mortos pode nos levantar de onde nós estamos. Ele arranca você da sua inércia e diz, ande, toma teu leito, ande com as pernas que eu te dou. Vá para casa, retome sua vida, retome a normalidade, cumpra a minha palavra. Ele mesmo diz, eis que serei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é quem nos ajuda a andar de novo. Que essa palavra possa confortar você, possa encorajar você, e que ela use você para subir em outros telhadinhos aí, e descer paralíticos em outras casinhas onde Jesus esteja, para que outros também possam andar conosco. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Ó Senhor Deus, ó Senhor, nós não temos poder para fazer as coisas se levantarem, mas quando Deus ordena, levanta daí, não há quem possa resistir ao comando da sua voz. É o Senhor quem nos levanta do chão sujo. É, que, é o Senhor quem nos levanta para a gente ir para a igreja. É o Senhor quem nos levanta e nos dá ordens de responsabilidade e mordomia para a glória dEle. Senhor, obrigado, porque a Tua ordem também é consolo. Ela conforta... Ela levanta os desanimados, ela cura verdadeiramente. E, Senhor, não há dúvidas que uma das aplicações que nós trazemos em oração nesse momento é, Senhor, cura os irmãos que estão enfermos. Cura, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode, nesse momento, alcançar todos aqueles irmãos ali da nossa lista de oração da igreja e curá-los. O Senhor tem poder para isso e nós cremos e pedimos, Senhor. Cura também aqueles com enfermidades que não são também Aparentes aos nossos olhos, Senhor, enfermidades do coração, pessoas que estão afundadas em espirais de depressão e ansiedade, que estão dependentes de ídolos que têm condicionado seus pensamentos e seus afetos. Senhor, livra teu povo da idolatria, cura nosso coração, Senhor. Dá-nos confiança plena na Tua Palavra, suficiência em Ti e contentamento nos Teus caminhos. Senhor, cremos num Deus que cura e rogamos que o Senhor traga, sobretudo, a cura que nos leva ao céu. Converte almas, regenera pecadores, faz nascer de novo inimigos. Para que aqueles que eram antes inimigos sejam chamados de amigos. E aqueles que eram opositores sejam chamados de servos. Converte pessoas nos nossos lares, Senhor. Converte nossos pais. Converte nossos irmãos. Converte nossos filhos. Traga os nossos filhos aos pés da cruz. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que os pequeninos teriam o reino dos céus. Ó oh, Senhor, faz essa obra. E dá-nos crer na tua palavra todos os dias para pregar e assim levar cura a muitos, em nome de Jesus. Amém.